0: Moin Moin Zuckerpuppe, herzlich willkommen auf dem Hashtag mehr yeah Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Kati, ich bin fast 34 Jahre jung, Online-Unternehmerin, Mutter, Ehefrau und ich habe einen Hund und das Verrückte, all das habe ich mir selber ausgesucht. Und wenn du Lust hast, so ein bisschen den einen oder anderen Blick zu erhaschen hinter die Kulissen, dann bist du hier auf meinem Podcast genau richtig und gerade jetzt in dieser Folge bist du Teil der V.A.'s Live-Podcast, gestartet auf YouTube im ähm, Oktober 2020 und jetzt einfach als Podcast zu haben und zu hören. Wir wollen Alltagsthemen, die Sandra Wiese und ich besprechen, die uns immer mal wieder als Online-Unternehmerin oder virtuelle assistentin im Alltag den Weg kreuzen. Und wenn du Lust hast, da reinzuhören, vielleicht den einen oder anderen Tipp abzustauben oder auch ein bisschen Mehrwert und Infotainment mit uns zu betreiben, dann bleib dran, hol dir was zu trinken und dann geht's auch schon direkt los. Hallo Moin Sandra, schön, dass du heute wieder Zeit gefunden hast.
1: Hallo Kathi, ich danke dir für die Einladung. Ja, gerne. Immer
0: wieder gerne. Ich glaube, schon ein bisschen länger her. Also ich hatte das Gefühl, dadurch, dass das letzte Mal unsere Männer dran waren, in Zug und dann hatten wir auch <lacht> recht viel zu tun. Wie war es bei dir?
1: Dito, genauso. Also ich habe dann auch irgendwo ein bisschen Sehnsucht gehabt. Kathi, das darf ich jetzt mal so sagen, weil die Männer, die, ich glaube, die haben auch sehr viel Quasselwasser getrunken, oder?
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, kurz vorher sagte das ja... Mh, ja, aber nicht so lange, ne? ich weiß ja gar nicht, was ich erzählen soll. <lacht> so. Und dann die beiden am Start, ich weiß, dass ja auch auf Klaus' Seite das so war, dass er gesagt hat, ja, nee, äh, nee ich glaube nicht, Also Podcast, <lacht> ich weiß nicht. Und äh, ja, dann gab es keinen Halt mehr, würde ich sagen.
1: <lacht> ich meine, ich habe das natürlich auch so gemacht, also bei uns ähm, ist hier so Spontanität eine Tagesordnung, ich habe ihn, glaube ich, eingeweiht ganz kurz vorher. Er <lacht> hatte überhaupt gar keine Vorbereitungszeit. Ich sage, du Schatzi, heute Abend für dich Podcast, geht doch klar, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, die erste Variante. Ich glaube, so also, spontane Sachen sind immer viel, viel cooler, als wenn man tagelang drüber Nein. nachdenkt. Ich glaube, das ist auch das, was draußen irgendwie uns ausmacht, oder? Also wenn man sagt, okay, schnell Handy in die Hand, jetzt mal eben schnell einen Content-Schnipsel machen, anstatt zu sagen, ewig lange planen und nicht wissen genau, ja, was tue ich denn dann in dem Moment? Was habe ich mir damals noch dabei gedacht? Mir geht es heute ein bisschen so ähm, bei unserem Titel heute. Wenn du anderen ans Bein pinkelst, äh, was? Ich weiß, dass wir ein Brainstorming gemacht haben, sehr cooles sogar, ja. wo wir uns überlegt haben, was beschäftigt uns wie Ace. Und ich weiß, dass wir darauf gekommen sind, ähm, einer kleinen hitzigen Diskussion darüber, wie es dann eigentlich so ist, wenn andere ständig, ja, heimlich, obwohl man sie sieht, <lacht> auf einem Profil rumhängen und einfach keine Liebe dalassen. So gar nicht. Also so gar nicht. Keine Kommentare, keine Herzchen, aber man sieht, dass diese Personen, die in der gleichen Branche tätig sind, die ganze Zeit zugucken.
1: Wie findest du das? Ich finde das nicht so nett, weil ich muss ganz ehrlich sagen, man kann doch mal auch wertschätzend irgendwo einen Kommentar da lassen, man kann es auch liken. Klar, es ist immer so, man ist zeitlich eingebunden. Also wer die ganze Zeit die Möglichkeit hat, in Social Media abzuhängen, da frage ich mich einfach, wie die Auftragslage bei demjenigen ist. Nur wenn ich etwas Spannendes sehe oder ich, ich finde, wow, ich finde mich in einem Kommentar oder ich finde mich in dem Input, finde ich mich wieder, Dann finde ich es auch legitim, dass man vielleicht das Netz so so schreibt oder man lässt ein Like da, weil das ich die soziale Liebe, wie du das auch immer nennst. Ich finde es heute (lacht) spritzig, weil du bist mal emotional, liebe Kati.
0: Noch zwölf Tage.
1: (lacht) Ah, Christmas time, okay. Ja,
0: habt ihr schon recht. Also im Grunde genommen, wenn man da ist, ich finde auch, dass man so ein bisschen Wertschätzung da lassen darf. Und außerdem wird man ja dann auch auf den anderen aufmerksam. Und im Grunde genommen finde ich ja, wenn man dann anfängt, sich zu vernetzen, also man ist ja deswegen da, ja, ist das schön, wenn dann auch so eine persönliche Ebene irgendwie kommt. Also was gefällt den anderen oder was finde ich besonders inspirierend oder was kam gut an. Also ich finde, wenn denn schon der Großteil da ist aus der eigenen Branche, ist es natürlich schön, wenn man dann auch ein Feedback bekommt. Ähm, bei mir ist es so, wenn die A's da sind, ich bekomme eigentlich ein Feedback, es gibt aber auch einige, die gucken einfach nur zu und dann sehe ich dann irgendwie ein paar Tage später, ähm, ja, so das Thema aufgegriffen, sagen wir so, das Thema ist dann aufgegriffen, ähm, wo ich mir denke, das finde ich gut, aber man hätte ja auch zusammen was machen können oder darüber sprechen oder warum nicht austauschen irgendwie zu dem Ganzen. Genau, und wir hatten ja irgendwie der Diskussion, die wir hatten, äh, dann kam auf diese Aussage, na, wenn du anderen ans Bein pinkelst. <lacht> Äh, Was? Also, da habe ich mir nämlich grundsätzlich ja gedacht, also wir hatten ja darüber gesprochen, wie man sich dann fühlt, wenn viele ähm, am Start sind, die immer nur gucken, gucken und dann ganz plötzlich das Gleiche, wie es bei dir auch gerade gibt, dann bei denen aufkommt. Ähm, ich weiß, das eine Thema ist ja dieses Copy-Paste-Gefühl, das andere Thema ist halt dieses, ähm, ja, dieses so gar nicht austauschen, ist halt auch uncool. Und dann frage ich mich immer, muss man dann in Deckung gehen, also weil ich fühle mich dann immer eher demotiviert, wenn ich irgendwie ständig und andauernd überall dasselbe sehe, wie ich gerade angesprochen hatte. Ich finde es halt irgendwie cooler, wenn man dann auch taggt und sagt, woher die Inspiration kommt oder wenn man auf jeden Fall weiß, dass sie von einem kommt, Da finde ich es halt cool, wenn dieser Austausch stattfindet und auf der anderen Seite gibt es aber auch dieses jetzt erst recht, ja, dieser Modus, aber der kommt bei mir nicht so oft. Wie geht's es dir da?
1: Also bei mir ist das... Fast ähnlich, Kati, weil ich zum Beispiel sage, ich bin nicht kopierbar, weil ich bin einzigartig individuell und speziell und ich denke, das bist du auch. Ähm, dieses Copy-Paste, das wird nicht lange funktionieren, weil die Menschen stecken da Energie rein, aber werden keine Ergebnisse dadurch erzielen. Das ist schon mal Fakt eins. Das Zweite ist... Ähm, Warum bin ich erfolgreich geworden? Warum bist du erfolgreich geworden? Ich erzähle es erstmal aus meiner Perspektive. Ich habe mich an Menschen gehangen, die dort sind, wo ich gerne hinwollte. Ich sage einfach mal von der Kernkompetenz her. Ja? Bei mir ist es Social Media, Positionierung und so weiter und so fort. Da bin ich mit Menschen in Kontakt getreten, die da schon sind. Und das mhm. ist ja auch legitim zu sagen, okay, ich habe das Wissen von dem und dem, weil das Rad wird auf diesem Globus, niemals neu erfunden. Aber dann soll man doch verdammt noch mal bitte sagen, ähm, ich habe den und den Menti gehabt, oder ich habe den und den Mentor gehabt, der hat mir das und das beigebracht. Oder jetzt an dieser Stelle einfach, Kati, du hast meine Webseite neu gemacht, ich bin dir mega, mega dankbar, die ist mega geil und abgefahren, also genau das, was ich bin. Ähm, und da stehe ich auch zu und sage auch, wer was bei mir gemacht hat. Weil das finde ich zum Beispiel legitim, ähm, das auch zu machen. Nur ähm, wo ich aus der Hose springe, wenn ich Sachen sehe, und weiß ganz genau, die ist von einer anderen Person kreiert worden und derjenige, der das nach draußen bringt, verkauft das sein, als sein eigenes. Das ist für mich ein absolutes No-Go, das geht nicht.
0: Also ich freue mich natürlich, dass die Website so gut ankommt. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also ich gef- gefühlt, ich sag mal, wir haben zwei Stunden äh, gesprochen, haben diesen Podcast aufgezogen. Gefühlt mhm. für die Webseite haben wir 20 Minuten gesprochen und abgefahren, was du da gemacht hast, ja? Abgefahren. <lacht> Also ich bin, ich bin total zufrieden. Ich bin geflasht. Jedes Mal äh, freue ich mich, wenn ich dann wieder auf meine Webseite gehen darf und sage: Oh, sie ist nicht schön geworden. Ich habe gar nicht viel gesagt, aber du hast mich genau getroffen auf den Punkt. Sehr cool.
0: Ja, so muss es, glaube ich, irgendwie auch sein. Und ich finde es natürlich toll, wenn du dann auch anderen Leuten weiter erzählst, wer es war. Und ähm, ich war ja auch so frei und hau dann immer meine Signatur unten in den Kopf. Alles raus. gut. <lacht> Ne, also das ist das andere, damit man mich dann auch findet. Aber ich finde auch, so grundsätzlich hast du ja recht, gerade als VAs erstellen ähm, wir für viele andere ähm, auch Content und natürlich haben wir nicht den Anspruch immer zu sagen, hey, schreibe immer meinen Namen drauf, so das halt nicht. Aber ich finde, ähm, wenn besondere Impulse gekommen sind oder wenn was ganz anders vielleicht auch läuft mittlerweile in deinem Business, weil jemand anderes diesen Impuls gesetzt hat, dann finde es nur fair, wenn man dann auch einfach diese Tech-Funktion nutzt und dann einfach sagt, ich habe da mal geschaut, ich finde das gar nicht schlimm. ja. Ich finde es wirklich nicht schlimm. Und das Ding ist aber, dadurch, dass wir so lange dabei sind, ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, mir geht es auf jeden Fall so, ähm, ich war die ersten zwei Jahre viel, viel mehr auf der Jagd nach neuem Input. Also ganz extrem. Ganz viel Weiterbildung und Lernen und so. Mittlerweile mhm. ist es so, dass ich ähm, ja schon seit zwei Jahren auf diesem Plateau bin und quasi warte, bis alle da sind, was ich jetzt äh, mittlerweile weiß. Ich warte einfach, denn ähm, ja, wie die Amerikaner sagen, die Deutschen sind immer zwei Jahre zurück, das stimmt auch und deswegen habe ich mich da jetzt ein bisschen drauf ausgeruht, weil mittlerweile so, man kommt irgendwann an so einen Punkt an, wo man dann anfängt, seinen eigenen Style zu kreieren mit dem Wissen, was man hat. Und ich denke, je früher man diesen Punkt erreicht, umso besser, denn das ist ja dann dann auch das, was dein USP ist, dich ausmacht, deine Arbeit ausmacht. Und den habe ich jetzt die letzten zwei Jahre eher verfeinert, als dass ich noch mehr Input in mich reinschütte. Fakt ist aber, dass ich damals die Mädels, denen ich da gefolgt bin, die Newsletter, die ich cool fand, die Freebies, die da am Start waren, das war ja früher total angesagt. Das hat man direkt auf Facebook weitergeteilt, das hat man auf Pinterest weitergeteilt. Also man hat es die ganze Zeit transparent weitergetragen. Und Da gab es nicht diese Heimlichtuerei, die es heute gibt. Ich mm. habe das Gefühl, viele stecken so in fünf, sechs Online-Kursen gleichzeitig, haben <lacht> mir ein gekauft und da irgendwas. Und dann versucht man das irgendwie zu seinem eigenen zu machen, ähm, bis man dann irgendwann später sagt, ja, also da war ich auch im Kurs, Das war ja irgendwie gar nicht cool, ähm, aber dann trotzdem das gleiche umzusetzen. Das finde ich halt immer wahnsinnig faszinierend. Also mir fehlt da so ein bisschen dieses, ja, Miteinander das hat man ja schon mal angesprochen, so unter Frauen mhm. das ist es halt gerade so eine Sache, gerade irgendwie so ein bisschen aufgeheizt, die Stimmung, finde ich so grundsätzlich. Aber ich finde äh, auch cooler, wenn so Businessfrauen sich einfach zusammenpacken, weil dann kommt einfach viel mehr Power in der Community an. Ja, also davon mal ab,
1: dass die Synergieeffekte dann stimmen, oder? Ja, das ist korrekt, Kathi. Also ich sage einfach mal, zusammen kann man viel mehr erreichen und auch nach vorne bringen. Und das hat natürlich auch immer... Ich habe mal angefangen, du hast mal irgendwo angefangen, das ist ja legitim, da muss keiner mhm. irgendwo in den Schatten gehen oder sich verstecken und nun, sich immer nur in die Beobachtungsphase äh, bringen. Ähm, bei mir kommen auch junge Mädchen an, die bestimmte Fragen haben, ob es Positionierung sind oder wie ich das gemacht habe. Ja? Die können gerne mit mir zusammenarbeiten und dann sagen, gibt es irgendwie eine Gegenentscheidung, warum sie es nicht tun. Das kommt dann einfach auch vor unterschiedlichste Gründe. ja. Das Geld Mhm. ist vielleicht nicht vorhanden oder sie haben Angst, nach draußen dann zu kommunizieren, dass sie da mit mir zusammengearbeitet haben. Ich kann es dir nicht sagen. Also, da sind so viele bestimmte Bremsen bei manchen drin, die ich auch hier nicht erklären möchte. Aber eins weiß ich, ich merke, dass die mich distanzieren und trauen sich nicht mehr an mich heranzugehen. Und ich sage einfach mal, das können die herzlich gerne ablegen, weil wenn sie nicht mit mir zusammenarbeiten möchten, dann finden sie ihren eigenen Weg. Und das ist für mich persönlich ist es legitim. Wie du schon gesagt hast, man ist in der komfortablen Situation, dass man irgendwo sagt, ich warte. Weil wir wir können ja. hier nicht die Samariter sein und man kann nicht alle Menschen beschützen, man kann nicht alle mit auf die Reise nehmen. Das das ist überhaupt nicht möglich. Also ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, ähm, ich bin einfach total fokussiert auf, auf das Ergebnis, dass meine Kunden ein Ergebnis erzielen, dass die erfolgreich werden. Das ist mein Fokus, das ist mein Adrenalin. Mhm. Und ähm, dann bist du auch in der Situation, wenn du Ergebnisse geliefert hast, dass du warten kannst. Leider muss ich jetzt, da komme ich noch mal in den Vorgarten pinkeln, darauf zurück, ähm, mhm. da, wird hier kom- da wird hier kopiert, ähm, dann nehmen da draußen Kunden irgendetwas wahr von Kolleginnen, wo die Kompetenz noch gar nicht da ist und fallen sozusagen auf die Schnauze, weil rum experimentiert wird. Das muss ich sagen, finde ich überhaupt nicht gut. Stellst du das
0: öfter fest, also dass du etwas findest, wo du das Gefühl hast, dass die Leute vielleicht das nicht mit... Ähm ja, Erfahrung und Know-how ausfüllen können, was Sie da versprechen?
1: Also Also ich sage jetzt einfach mal so, Gespräche, die ich führe, sowohl mit Kunden als auch mit Kolleginnen, ähm, ist es einfach so, dass ich es bei 40 Prozent einfach definitiv feststelle, schon in den ersten Sätzen, die sie sprechen. Oh, das ist ja krass. Und es ist auch so, ähm, Preisgestaltung, das wäre vielleicht nochmal ein Thema, was wir mit aufnehmen können. Also 15,90 Euro Stundenlohn ist mir um die Ohren geknallt worden, da wurde mir schlecht.
0: 15,90
1: Yes. Die Stunde netto. Die Stunde netto. Ja.
0: Okay. Ich frage mich halt, was man für 15,90 Euro bekommt. Also ich kenne Fiverr. Ich weiß, dass die Menschen in Indien leben und in, auf den Philippinen und 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 ne Und Asien und Kanada. Und ich weiß, dass sie da alle so ähm, ja mehr als 5 Dollar nehmen können. Ich weiß aber auch, dass viele nicht drüber gehen. Das sei denn, man ist so ein Top-Creator dort. Ähm, da kann ich es ja irgendwie verstehen, wenn man so in der Masse versucht, irgendwie herauszustechen. Aber Du meinst jetzt so auf dem freien Markt wie Ace für 15?
1: Ja. Und das finde ich schade, Kathi. Weil erstmal, es gibt zwei Geschichten, warum ich das schade bin. Die erste Sache ist, die machen den ganzen Preis der gesamten Kollegen kaputt, ja. Und das sind die mhm. Kollegen, die hier Vollzeit Gas geben. Nicht die mal eben hier so ein bisschen machen, sondern die wirklich Vollzeit mit Herz und in der ganzen Situation drinstecken. Ob du es bist oder ich oder Kollegen, die jetzt zwei, drei Jahre dabei sind, ja. Möchte ich jetzt gar nicht irgendwo analysieren, aber die sind Vollzeit da drin. Da machen die den Preis kaputt. Die andere Sache ist, das ist ein Feedback, was ich vom Kunden zu diesem Preis bekommen habe, der mit mir darüber gesprochen hat. Ähm, Sagt er, ganz ehrlich, Sandra, das kam mir total unseriös rüber. Also, die sind total unseriös, die, die machen die anderen den Markt kaputt und sich selber machen sie unseriös.
0: Ich frag mich halt, was ist der Grund für so ein Low-Budget-Preis? Ähm, frag mich dann, ähm, ist es dieses, ich lerne beim Kunden, ist es dieses, ich trau mich nicht, oder ist es dieses, ähm, ja, bevor irgendwer anderes den Auftrag bekommt, nehme ich, aber dafür mache ich dann halt mehr? Oder also ich verstehe irgendwie nicht, ähm, man muss ja wahnsinnig viel arbeiten, wenn man Vollzeit arbeitet, um für 15,90 dann auch davon leben zu können. Okay
1: also das habe ich mich auch gefragt. Ich habe das mal so versucht, so rechnerisch auf die Beine zu stellen. Also wenn ich 15,90 Euro die Stunde nehmen würde, dann äh, wäre ich mit Hartz IV besser bedient, ganz ehrlich.
0: Ja, also ich glaube, da bist du sogar noch unter dem Euro, tatsächlich ja. Also ich bin jetzt auch immer rund um die Uhr am Arbeiten, liegt auch daran, weil mein Internet mich nicht so richtig lieb hat, aber ich höre trotzdem nicht auf. Wenn das Handy Datenvolumen noch hergibt, dann mache ich ja darauf auch Grafiken und Co. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich bin schon irgendwie 18 Stunden am Tag im im Dienst und ich habe jetzt keinen 15,90 Euro Stundenlohn und denke mir dann, also dürfen die dann noch schlafen? Für 15,90 ist das nicht mehr drin. Ich finde das schon heftig. Wir hatten ja schon mal irgendwie darüber gesprochen, dass es relativ viele VAs mittlerweile gibt und wir feiern das. Und ich finde das auch toll, weil es kommen damit mehr Persönlichkeiten auf den Markt und für jeden ist was dabei. Ich denke mir aber, es muss doch irgendwo eine Recherche stattfinden, so wie man das sonst auch macht, wenn man offline ein Business gründet, dass man schaut, was ist so der Durchschnittspreis, wofür wird was genommen. Und man kann sich ja gerade dann auch, wenn man sich nicht sicher ist, gerade dann an Menschen wenden, die das schon anbieten und fragen, wie ist da deine Preisgestaltung? Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns die Zahlen erfunden hat oder die Kombination des Ganzen, sondern dass jeder sich irgendwo inspirieren lässt. Ich finde es halt toll, wenn man da vielleicht als Branche zusammenhalten könnte. Denn dadurch gibt es auch für den Kunden so einen einschätzbaren Wert des Ganzen und dann aber auch eine Wertschätzung des Ganzen. Genau. Das kommt dazu, weil ich habe so das Gefühl, viele gehen dann natürlich mit den Low-Budget-Geschichten, sind dann enttäuscht oder haben dann auch, ähm, ja, ich sag jetzt mal, schlechte Erlebnisse damit, keine guten Ergebnisse. Und andere baden das dann wieder aus. Und was möchte man nicht? Ein Kunden, der über die eigene Branche denkt, dass wir äh, alle nichts können und derjenige, der das jetzt ausbügelt, sich erstmal beweisen muss. Das ist auch eine
1: sehr unangenehme Situation. Ähm. Und also ich kann, ich kann so mal was jetzt ähm, erzählen, was mir vor 48 Stunden passiert ist. Da ist jemand an mich herangetreten, der ähm, ja zu mir das Gespräch gesucht hat, weil irgendwann fällt man natürlich auch in den sozialen Medien auf, ja. Ob das nur mhm. Videos ist, ob das was Verhalten ist oder Weiterempfehlung etc. Mhm. Der zu mir sagte: hey Sandra, weißt du? Ich dachte immer, virtuelle Assistentin, das ist eine, die macht mein E-Mail-Kram, die macht meine Buchhaltung und mehr kann die nicht und vielleicht noch ein bisschen telefonieren. So nimmt der da draußen die virtuellen Assistentinnen wahr. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du jetzt auf diese Idee? Mhm. Ähm, weil er mit fünf oder sechs VAs gesprochen hat und die VAs eine Positionierung hatten. Ja, ich sorge dafür, dass du dich wirklich auf deine Kernkompetenz da konzentrieren hast. Ich halte dir den Rücken in deinem Büro frei. Mhm. Zeitmanagement. Und dann sage ich, wo ist denn das konkrete Ergebnis? Wo ist denn die konkrete Aussage? Und er hat dann immer gedacht, das sind dann einfach diese Assistentinnen, wie man sie von früher her kennt, die nicht virtuell, sondern ganz normal wie wie leiblich im Vorzimmer von einem Geschäftsführer sitzen und die dann diese ähm, Terminmäuschen sind und die E-Mails machen und die Post wegbringen und so weiter und so fort.
0: Also ich verstehe darunter jetzt auch nichts anderes, wenn es darum geht. Aber also dieser Satz, ja, dieses, ähm, damit du dich auf deine Kernkompetenz konzentrieren kannst. Ich weiß, dass ich das auch hatte, aber da ging es um äh, Effizienz und Effektivität erreichen. Das war auch das, was ich dann vermarktet habe, indem ich den Leuten gesagt habe, dass Automatisierung King ist, dass ich helfe, ähm, das zu automatisieren, was man mit Mitarbeitern nicht besetzen möchte und wofür man im Alltagsgeschäft keine Zeit hat, Hm. wo man aber weiß, das brauche ich im Marketing. Das war früher meine Kernkompetenz und ich weiß, dass ich da damals diesen Satz, ähm, ich ich halte dir den Rücken frei, den Quatsch
1: hatte ich am Anfang auch. (lacht) von Aber Kathi, ganz ehrlich, ich hatte den auch. Das ist aber so, der Markt entwickelt sich weiter und das ist so, ähm, diese ganze Positionierung, das Ganze ist dynamisch. Und das vergessen vielleicht viele. Da wird irgendwo etwas abgeschrieben oder kopiert und die meinen dann, das funktioniert. Und dann gucken sie, dass sie am Kunden rumprobieren, um irgendetwas auf die Beine zu stellen, was sie virtuell mit ihm abwickeln können.
0: Obwohl... Wir wissen jetzt ja nicht, ob die, die er gesehen hat, die Person, die mit dir gesprochen hat, ob das nicht tatsächlich eine ist, die sagt, ich mache Buchhaltung und
1: Papierkram für dich. So, das kann ja sein.
0: Also das wissen wir jetzt ja. Das nicht. ist
1: richtig, weil es gibt viele, die, also nicht viele. Es gibt einige, die haben sich natürlich auf Buchhaltung und Steuern und in dem Bereich auch spezialisiert, was ich mega gut finde, weil das ist für mich so Buchhaltung. das Ganze gebe ich gerne ab.
0: Ja, ich auch. auch Möchte. <lacht> 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 nicht so meine Kernkompetenz und hält mich von meiner Kreativität ab. Ja,
1: genau.
0: Ich bin aggressiv, würde ich sagen. Also wenn ich finde, da, da gibt es bestimmt wie ist die das in die Richtung machen. Die Frage ist aber auch, ähm, denkt man dann dadurch, dass er das jetzt so, es hört sich ja schon wieder fast abwertend an, ne? dass man sagt, so, ja, ich dachte, die machen nur das, wo ich mir aber denke, so kann auch viel sein, ja, je nachdem, was das äh, für eine Unternehmerin ist oder Unternehmer, die man dann da unterst- unterstützt, vielleicht auch ein ganzes Team, man weiß es ja nicht. Aber so im Grunde genommen denke ich mir, dass man für VA eh nicht mehr so dieses Pauschale hat. Ja, also, weil ich mache zum Beispiel Webdesign, Content Design, Content Creation und gleichzeitig auch noch die komplette Digitalisierung, wenn man im Bereich Online-Kurse oder überhaupt irgendwie Produkte auf den Markt bringen in digitaler Form, bin ich halt am Start und von A bis Z habe ich gar kein Problem mit und ich weiß aber, dass andere dafür dann halt irgendwie fünf, sechs VAs am Start haben, weil sie sagen, okay, jedes einzelne, keine Ahnung, aber ich habe viel zu geben und mein Mehrwert ist da und irgendwer muss mir das digitalisieren. Und da gibt es natürlich auch VAs, die sagen, ja, ich bin zwar virtuelle Assistentin, ähm, das beinhaltet aber, ich schreibe gerne und kenne mich aber auch gleichzeitig mit Blogtechnik aus. Ja, Also man muss da, glaube ich, irgendwie so das richtige Stück- Gegenstück finden, sagen wir es so, was dann einen ganz gut ergänzt. Aber auf der anderen Seite, für 15,90 Euro, das möchte ich heute einmal als Fazit stehen lassen, geht gar nicht. Also selbst wenn ich jeden mhm. pauschalen Online-Stundenrechner für Freelancer anschmeiße, dann gibt es nicht einen, <lacht> der mir sagt, oh, 15,90, das sieht aber geil aus, alles auf grün. Nerv ein Life. Also, sobald du deine Miete eingegeben hast, egal, wo du wohnst in Deutschland, kann 15,90 die Stunde nicht die Lösung sein.
1: Ich kann ja auch nicht sagen, ähm, Kathi, das ist keine Vollzeit-VA gewesen und das sind Teilzeit-VAs. Und ähm, das ist zum Beispiel, wo ich sage, die machen <lacht> das wahrscheinlich hobbymäßig, keine <lacht> Ahnung, ähm, aber da, ich würde auch meine Freizeit da anders verbringen, wo 15,90 Euro. Also bei so ich frage
0: mich, ob man dann direkt immer noch dazu schreibt, aber auf die Hand
1: <lacht> keine Ahnung, aber das ist zum Beispiel da pinkeln die allen die in den Garten, ja da wird nicht kopiert, da wird der Preis kaputt gemacht
0: ja und die Frage ist halt, was kriegt man dafür also so, ich bin jetzt echt neugierig, ich hätte jetzt richtig Bock so ein Budget aufzunehmen zu sagen so ich buche die jetzt alle, alle, die so in der Preislage sind und guck mal, wie weit ich komme tatsächlich, weil mein Return of Invest, das vergessen ja viele VAs, ja. der Kunde will ja nicht nur, dass jemand beschäftigt ist und er damit nicht beschäftigt ist, sondern er will ja damit etwas erreichen oder damit etwas ja, effizienter gestalten und zwar in der Zeit, wo ähm, du für ihn arbeitest, muss er ja auch Geld verdienen und wenn er ausgerechnet hat für sich, dass es besser kommt und günstiger kommt, eine VA daran zu setzen, anstatt das selber zu machen, weil er dann in dem Moment das Doppelte verdienen kann, Why not? Aber ich glaube, das passiert. Aber auch in seltensten Fällen. Ähm, Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, weil ich habe momentan so so einen Run auf mein Business, dass Leute kommen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ähm, Durch und durch. Also ich bin viel am Korrigieren. Ich bin viel am Verbessern. Und ich bin viel am Optimieren. Und ähm, das, was andere gesagt haben, was jetzt eigentlich äh, Standard sein sollte oder was anscheinend alle machen sollen. Und ähm, dem aber nicht so ist. Das ist so das, wo ich dann immer, ich fühle mich richtig schlecht, wenn ich sage, so, sorry, aber dafür gibst du Geld aus, dann mach das doch mal weg, weil es gibt ja Alternativen. Und das finde ich halt heftig, dass es da immer diese Alternativlosigkeit bei anderen gab. Ne? Dieses so, ich kenne nur diese drei Sachen und das musst du jetzt nehmen, weil du mit mir arbeitest. Und das finde ich halt krass. Ja, das finde ich sehr unflexibel.
1: Da ist ja dann dieses Thema, wo ich echt Gänsehaut kriege, was ich überhaupt nicht mag, dass das Menschen irgendwo reingepresst werden. Ja? Weil jetzt irgendjemand sagt, das ist gut. Und da müssen die das machen, anstatt zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt den und den individuell an und baue das dementsprechend so auf. Du kannst, mhm. also wenn ich, wenn ich dich jetzt mal nehme in der kreativen Phase, Kati, du kannst zum Beispiel jetzt für mich äh, ne, ein bisschen kreativer sein, weil ich bin kreativ, ich bin emotional, ich bin sehr sehr weiblich und feminin und Farben hast du alles super umgesetzt. Aber sowas könntest du zum Beispiel niemals für einen Finanzdienstleister machen, was könntest du niemals für einen Banker machen. Doch. Oh, einatmen aus nicht mein Klientel oder was kam da gerade?
0: <lacht> ich schaffe das, wenn die Hotties anfragen, dann kriegen die auf jeden Fall mal eine neue Perspektive in ihrer Branche, weil da hätte ich ja Bock drauf, mal <lacht> dieses verdammte angekratzte Standard-Wordpress-Template, wir haben das alles in blau-weiß gemacht, Ding, einfach mal alles weg und den Zuckerpuppen einfach mal zeigen, wie fluid, modern, fresh man auch als Banker <lacht> quasi so um die Ecke lücken könnte. Ich glaube, damit fällt man auf. Also ich stehe auf Menschen, die schon laut sein wollen, ohne was gesagt zu haben. Ich mag das, wenn so die Passion einem so entgegenspringt und die Leute einfach sehen, Gott, die hat so Bock drauf, ja, mit Liebe zum Detail, so das volle Programm. So wie jetzt auf deiner Webseite oder wie bei Klaus auf der Webseite oder bei vielen anderen meinen Kunden auf den Webseiten. Da sieht man einfach, die stehen für etwas. Die sind einfach mhm. da, die sehen werden, die wollen, da soll Action sein, ja, da soll einfach was passieren. Und ich sehe ganz viele, die schreiben Texte, die sind so platt also du schließt ja fast ein und da hast du vergessen, wie der Satz anfing, während du am Ende angekommen bist, dann gibt es Webseiten momentan, wo ich mir denke so, ach ach Mann, wir hatten doch ja schon vor sechs Jahren darüber gesprochen, dass das scheiße aussieht. Ja? Und es passiert immer noch. Und das finde ich faszinierend. Oder Menschen, die sagen, du ähm, du musst ein Buch schreiben. Die sagen einfach zu meinen Kunden, du musst ein Buch schreiben, weil du redest ja so viel. Ja, dann schreiben die ein Buch und äh, dann ist der nächste Step so, was mache ich jetzt damit? Und für wen ist das eigentlich? hat man überhaupt nicht drüber gesprochen. Und so geht man ja eigentlich an ein Projekt ran, was man irgendwann monetarisieren möchte, weil man muss schon wissen, für wen man das tut und wie man das äh, mittlerweile macht und wie man am besten auffällt dann, wenn man es selber umsetzen möchte, ein bisschen lauter und ein bisschen anders als andere. Aber da passiert einfach keine Beratung mehr, das ist das, was mir fehlt, Beratung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man für 15,90 die Stunde auch noch beraten wird.
1: Kati, nochmal, so Beratung und solche Sachen, ne? das ist zum Beispiel der Grund, Warum ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr in irgendwie eine Agentur oder irgendwelche Marketing-Vorlagen verwenden und Menschen da reinpressen. Und das passiert natürlich, wenn du eingegrenzt wirst. Jetzt zum Beispiel nehmen wir mal WordPress oder andere Templates, wo du dich nicht kreativ entfalten kannst, weil du irgendwelche Vorlagen nimmst.
0: Also kann man schon, aber ich sage immer, WordPress sollte man nutzen, wenn man alles, aber auch alles über Webdesign und Programmierung weiß dann kann man richtig äh, richtig Gas geben. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Da sollte man im Code einfach fit sein und man sollte verstehen, wie alles funktioniert. Dann wird das sexy. Das Ding ist halt, je mehr man da aufweicht und natürlich auch, ich sag jetzt mal, mit Animationen und Overlays und keine Ahnung was arbeitet, in dem Moment wird man ja auch angreifbarer, weil WordPress ist ja immer noch eine Self-Hosting-Geschichte und man kann daraus machen, was man möchte. Das ist ja wie ein ein apple iphone und dann hast du da ein paar Apps drauf. Das ist ja bei WordPress genauso. Und du kannst aber trotzdem noch erweitern äh, die ganzen Funktionen deines Handys mit weiteren Apps. Und genauso funktionieren diese Plugins bei WordPress. Mhm. Und ich weiß, dass viele erstmal am Anfang, sobald sie eine WordPress-Seite starten, dann äh, geht es sich darum, wie soll es aussehen, mit wem will ich damit ansprechen, was ist mein Ziel, was sollen die Menschen eigentlich darauf erleben und machen und um, was dürfen sie entdecken. Nee, es geht immer darum, okay, was ist die nächste Top-15-Plugin-Liste, was kann ich noch gebrauchen, <lacht> macht einen tollen Effekt oh mein Gott, das ist ja toll, neue Schriften, oh, und das hier macht irgendwie so einen Strich in der Mitte und das, dies, das, wo ich mir denke, okay, kann man machen, muss man aber nicht, aber in dem Moment sind dann schon auf einmal drei Monate rum und man hat immer noch nicht gelauncht. Also was ich immer nicht verstehe, ist, dass alles auch so lange dauert. Bei mir ist es jetzt ja. so, hasse das, wenn das Internet nicht funktioniert, dann bin ich halt irgendwie lost, weil ich extra so arbeite, dass die Kunden alle online sind, quasi mit Canva, Squarespace, sind ja alles Online-Editoren und wenn ich hier sitze mit meinem typischen Hamburg-City-Mitte <lacht> internet also quasi alle sind gerade zu Hause, weil wir ja diese wunderbare Situation draußen haben. Und seit Tagen und Wochen ähm, zeichnet sich ab, dass, ähm, ja, dass bis zu 100.000 Mbit in meiner Leitung, eigentlich auch nur mit bis zu, <lacht> deutsche Sprache, tolle Sprache, ja. quasi zu sehen ist und nicht, ähm, ich bekomme 100.000. Dann macht mich das ein bisschen fertig, weil ich nicht der Typ bin, der eigentlich Deadlines verschiebt oder ähm, quasi über WhatsApp dann nur sehr fluid erreichbar ist, weil nur wenn ich die App aufhabe, dann laufen die Nachrichten auch gut wenn sie zu sind, sind sie zu. Und das ist halt, äh, das nervt gerade, ja, es nervt mich. Und ich weiß, dass andere dann aber damit punkten, indem sie einfach monatelang gar nicht mehr erreichbar sind und irgendwann sagen, eigentlich war ich schon fertig. Wenn wir jetzt noch was machen, dann kostet das wieder Geld. Und dann frage ich mich, was ist das denn für eine Geschäftspolitik? Mhm. Was, ja, also wenn man nichts fertig bringt oder wenn man Sache anfängt dann immer so tut, als wäre der Kunde schuld. Für 15,90 kannst du das einfach nicht
1: leisten. <lacht> Das ist ein absolutes No-Go. Aber jetzt nochmal zurück, ähm, wir haben ja dieses Thema in den Garten pinkeln, Kathi, ne? Ja. Wie ist das bei dir, weil du bist ja so kreativ, du bist ja Webseiten, Online-Kurse etc. pp., das ist ja so deine Spielwiese. Mhm. Ähm, hast du da so auch die letzten Monate das Gefühl gehabt, dass da versucht, dich jemand zu kopieren oder dir in den Garten zu pinkeln?
0: Mhm, Diesen ne. also nee. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass jetzt auf einmal wieder Podcast, Podcast, Podcast und ich habe eine Zeit lang gar nichts mehr vom Podcast gehört. Es waren vielleicht so zwei, drei Leute in meinem Umfeld, die dann gesagt haben, ja, ich mache das jetzt regelmäßig.
1: Mhm.
0: Ähm, Und dann habe ich mir gedacht, ach, lohnt sich das jetzt irgendwie darüber zu erzählen, weil wir sind ja auch schon wieder ein bisschen länger hier am Start so. Und ähm, da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ach, weißt du, ich warte immer auf den Tag, ich weiß nicht, auf welchen Tag ich warte eigentlich, aber ich warte (lacht) auf irgendeinen Tag, wo ich sage, ich hau jetzt einfach raus, worauf ich Bock habe. Zum Beispiel morgen gehe ich dann live auf Instagram und erzähle einfach, was im Dezember noch abgeht. Aber ich habe jetzt keinen... Ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen so, Kathi, oh, die, die Scheiße, einfach nur weil die die straight, die macht ihr Ding und ähm, dann weiß die das auch noch. Kotz, ja. Das ist, glaube ich, so... Das ist das, äh, was ich jetzt momentan so wahrnehme. Also mhm. ich habe das Gefühl, so viele gucken, viele sind irgendwie am, am rumluschern, aber viele äh, meiden den Direktkontakt tatsächlich. Ähm, weil ich momentan jetzt auch, ähm, ja, wenn ich kein Internet habe, dann ist es so wie andere Leute, wenn sie Hunger haben. <lacht> dann, ist dann dementsprechend, die Antworten dementsprechend kurz und äh, dementsprechend Bock habe ich natürlich auf viele Sprachnachrichten oder viel Telefonieren. Das kommt dann eher selten vor, also quasi mit neuen Leuten. Ähm, oder wenn andere fragen so, ja, was ist denn äh, damit und damit und machen wir das noch? Dann denke ich mir, wir haben immer alle so diese Erwartungshaltung, wenn etwas for free ist, dass es dann direkt fertig sein muss, aber wenn ich dann irgendwie nehmen wir jetzt mal an, hypothetisch einen 3.000-Euro-Kurs launchen wollen würde, dann käme mir ja auch keiner und sagt, ey, dann kommt ihr endlich, ich muss unbedingt dein Geld bei dir lassen. So. Das passiert ja dann auch nicht. ja? Und ich hatte ja gerade so ein paar Sachen fertig gemacht, Ich war ein bisschen enttäuscht über die Teilnahme am Feedback-Gesprächen, weil das Produkt war wirklich sehr günstig. Und ähm, natürlich, man hat ja immer die üblichen Verdächtigen dabei, wo man sich wahnsinnig freut, dass die auf jeden Fall ein Feedback geben. Und da gibt es andere, da läuft es ewig hinterher. Mhm. Und, ne, aber so, dass die sagen, so, ich mache das jetzt auch, Kriege ich nicht mit. Was ich aber mitbekomme, ist, dass ähm, andere, die teilgenommen haben, aber noch kein Feedback gegeben haben, äh, plötzlich die Ansätze, die ich in meinem Produkt verarbeite, auch plötzlich als Basis in ihrem Business haben.
1: Gut, ich denke mal, das ist so, Kathi. ähm, Wenn sie dann dich ehren, finde ich das immer legitim. Man kann sagen, woher man das hat oder wer das gemacht hat. ähm, Weil nobody ist ein Full-Arounder, der sagen kann, ich kann alles. Geht nicht weil man holt sich da die Hilfe, wo man einfach nicht weiter kann oder wo man sagt, nee, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ja. Und da sollte man wirklich so den Arsch in der Hose haben oder die Eier in der Hose haben als Mann und zu sagen, pass auf, das hat mir eine Kathi gemacht oder das hat eine Sandra gemacht, ähm, ich bin dankbar, dass die im Background bei mir sind, weil sonst hätte ich das und das nicht erreichen können. Und das ist auch legitim.
0: Ja, also ich kann halt sagen, es gibt halt die üblichen Verlächtigen und äh, tolle Kunden, die machen das nonstop, auch ungefragt. Mm, mm. Da bin ich dann selber überrascht, weil dann der Tag schon da ist in der Story, weil schon gezeigt alles und so. Weil <lacht> ich mir denke, das ist okay, auch voll süß. Ich, äh, momentan teile ich halt nicht so viel, weil es kommt bei mir einfach nicht in Echtzeit an. Das ist halt mega peinlich, so einen Tag später zu reden. <lacht> und ich glaube, viele fragen sich auch gerade, warum postet die, die ganze Nacht Storys. Was ist bei der Frau los? zu das das
1: Internet. Huhuhu,
0: geil. Aber, und zumindest auf jeden Fall so viel, dass ich sagen kann, man kann es sich nochmal mitteilen, damit die anderen nicht denken, ich habe jetzt Corona mit verstorben oder irgendwie anderen Scheiß. Okay. Das nicht. Aber was mich natürlich ein bisschen stresst, ist gerade dieses ähm, Planlose. Alles wirkt so planlos, alles ist so politisch angehaucht irgendwie. Mhm. Es, ist, ähm, es gibt keinen Austausch mehr auf einer, ich sag mal, dieser unbefangenen Ebene. Also vorher war es einfach so, ah, du bist auch wie eh. Mhm, mhm. Und dann tauscht man sich einfach aus und lernt sich kennen, alles cool. Äh, mittlerweile ist ja so ein bisschen pro Corona, ein bisschen gegen Corona. Und danach äh, gibt es dann ein Gespräch, ja oder nein. so Und das ist mittlerweile so lächerlich einfach, weil ich mit meiner Meinung natürlich auch nicht hinterm Berg halte. Und die haue ich auch einfach raus. Das ist mir relativ Latex, solange Instagram selber mich nicht löscht. Ist mir egal, was andere davon halten. Ich habe ja auch allen Angeboten, die sich von mir angegriffen fühlen, ähm, ja, meinen mein Content einfach nicht mehr zu konsumieren. Ja? Das ist ja auch für deren Wohl sein so ungefähr. Aber so wenn andere dich anpinkeln, was, was ich so mitbekomme ist, dass immer wenn ich dann poste, was meine Meinung ist, was ja nicht mal hart ist, also ich bin nicht der kleine Faschist, so wie andere, die Menschen wie mich jetzt aus ihrem Dienstleistungszielgruppenbereich quasi rausnehmen. Also wenn ich in die Story poste äh, mit Menschen, die dies, das, jene Scheiße finden und nicht quasi gerade äh, regimekonform reagieren, mit denen will ich nicht mehr zusammenarbeiten, das ist für mich reiner Faschismus, und äh, das passiert gerade sehr viel und komischerweise kommt immer so ein Impuls, nachdem ich gepostet habe, hey, alle mal locker durch die Hose atmen. Ist es ist ganz wichtig, dass wir uns umarmen, ist es ist ganz wichtig, dass wir füreinander da sind, Kommunikation muss stattfinden, ähm, lieber mal drüber diskutieren, anstatt alles tot und blockieren und so. Aber das kommt nicht so gut an. <lacht> also ich kann dir sagen, es kommt nicht gut an. Und wenn die Konkurrenz halt, ähm, ja, wenn man nur als Konkurrenz wahrgenommen wird, ist es natürlich auch nicht schön. Bist
1: du noch da? Kathi, hallo. Ja, herzlich dich wieder. Jetzt ah, hör- ich hatte, hatte ich auch mal kurz einen Einsacker im Internet.
0: <lacht> Alles klar, hast du mich gehört?
1: Ich, ja, ich habe dich gehört, 100 Prozent, super. Ähm, Konkurrenzdenken hatten wir ja auch schon. Ja. Bin ich ja auch kein Fan von, ich sage mal gerade raus, radikale Ehrlichkeit, weil das ist zum Beispiel das, was uns nach vorne bringt, wo wir stehen. Und ähm, das sage ich als emotionaler Mensch. Weil mhm. das hat nichts mit Emotionen zu tun, sondern es hat einfach damit was zu tun, wenn dir jemand radikal vom Latz knallt, wo du stehst und wie er dich sieht, dann hast du die Möglichkeit, den nächsten Sprung zu gehen und dich weiterzuentwickeln. Und danke ihm ja. einfach dafür.
0: Ja, ich finde das auch einfach viel straighter. Und ich würde sagen, so als Fazit so, ne, anderen Leuten an ans Bein pinkeln, äh, was, ja, weil wir das heute als Titel haben. Mhm. Meine das Ganze wäre grundsätzlich, dass wenn du das Gefühl hast, dass andere die ganze Zeit bei dir schauen und machen und tun, dann machst du irgendwas richtig oder irgendetwas ist es, was sie sehr entertaint. Ähm, Grundsätzlich gerade dann nicht sich zurückziehen, gerade dann auch nicht sich darüber aufregen und die Energie da reinstecken, was könnte dahinter stecken, sondern ansprechen, nach vorne gehen, so dass, wie du eben gesagt hast, ähm, Danke sagen, wenn die Leute dann was zu sagen haben und im Grunde genommen Einfach dann richtig krass performen. Warum? Weil kann ja sein, dass der eine oder andere sich dann auch mal angesprochen fühlt. Ich würde dann viel interaktiver vorgehen, wenn die Leute am Start sind, weil ich das Gefühl habe, es interessiert ja anscheinend auch. Ähm, also gerade in dem Moment motivierter sein, weil das nämlich genau das Gegenteil von dem ist, wie man sich dann in dem Moment eigentlich fühlt, nämlich verarscht.
1: <lacht> yes, yes. Da bin ich mit Depari. Immer gerade rausdenken und, und raushauen, wie man sich fühlt und wie man es wahrnimmt. Und ähm, das befreit, weil ansonsten bist du total beklemmt. Und die Leute, die immer nur in der Vogelperspektive bleiben und meinen, sie müssen kopieren, andere an den Gartenzaun pinkeln, die werden ähm, irgendwann die Quittung werden sie bekommen und die werden mit Sicherheit nicht erfolgreich. Das kann ich schwarz auf weiß hier heute Abend bestätigen.
0: Das weiß ich immer nicht. Erfolg, finde ich, immer muss immer so jeder für sich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich äh, denke mal, Erfolg definiert jeder anders. Guck mal, wenn jemand für 15, 90, drei Stunden verkauft, vielleicht ist das erfolgreich in dem Moment für diese Person, aber vielleicht können wir davon nicht leben und würden Erfolg so nicht ähm, definieren.
1: Das ist eine Definitionssache und auch eine Mindset-Sache. Richtig, und da denke ich immer so Mhm.
0: erfolgreich. ähm, Ich weiß, was du sagen willst, aber ich glaube, mit Erfolg hat das nichts zu tun, das hat was damit zu tun, ob man überhaupt irgendwann mal eigenständig wahrgenommen wird wenn man eigentlich immer in dieser ähm, ich hänge auf anderen höfen rum haltung <lacht> ja.
1: ja, und vor allem die Zeit rein zu investieren, ja dazu folgen und rumzuhängen und zu gucken und zu konsumieren und vor allen Dingen Free-Content zu konsumieren, das hält doch einfach auf.
0: Ja, aber das, das verraten wir jetzt einfach nicht. Oh, nein, <lacht>
1: das war halt mal für uns, das ist ein Freebie. <lacht>
0: <lacht> genau, herzlichen Dank, Sandra, war auf jeden Fall wieder ein sehr entspannter, lauschiger Podcast. Ich hoffe, du gerade draußen, Zuckerpuppe, hast Bock, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Ich denke, wir haben ein Thema, das könnte auf jeden Fall wieder sehr, sehr interessant sein. Wir wollen nicht als lester wahrgenommen werden, sondern wir sind einfach Frauen, die sich ganz offen und ehrlich realitätsnah über das aktuelle Geschehen in unserer Branche unterhalten wollen. Denn es gibt vielleicht irgendwann am Ende unserer Podcast-Serie ein klares Bild von einer wütenden Assistentin, was genauso facettenreich ist wie wahrscheinlich die Tierwelt da draußen (lacht) oder halt auch grundsätzlich alles andere, was man sich so vorstellen kann. Aber wir wollen gerne einen kleinen Einblick geben und vielleicht das eine oder andere Gesicht äh, für die Branche hergeben. Wenn du Fragen hast, gerne jederzeit. Herzlichen Dank, Sandra.
1: Gerne.